0: Complètement son. Le son, c'est la musique, mais c'est aussi le son au cinéma, la radio, le mastering, le studio d'enregistrement, les créations audiovisuelles, les concerts... Bref, il y a plein de métiers liés au son. Et je vais vous présenter des passionnés du son. Allô, allô. Salut Eddie. Le
1: téléphone un peu plus loin.
0: Ouais, salut Garlo. Alors, euh, écoute, d'abord, ben, je dois dire que tu t'es pas au studio avec moi. Euh, confinement, reconfinement oblige. Euh, ouais. En fait, euh, on est chacun chez soi et on, on se parle au téléphone. Et on se parle au téléphone, ouais. Avec les, on fait avec les moyens du bord en ce moment c'est ça alors pourrais-tu te présenter et nous dire ce que tu fais alors moi, je suis euh, je suis Eddie Ladoire. donc je suis euh, compositeur au départ
1: et euh, plasticien j'ai fait euh, j'ai fait les arts déco euh, et le conservatoire en électroacoustique et puis j'ai fait euh, j'ai fait 15 ans en fait d'études de piano aussi et puis euh, je gère actuellement une société en fait qui s'appelle euh, une English studio qui euh, travaille euh, essentiellement en fait dans le, dans, dans, le, dans le son, mais pas que en fait, on a mm, choisi en fait, de, de travailler en fait, la partie sonore d'un point de vue euh, numérique et euh, du coup en fait, je travaille aussi sur des parties en fait, euh, qui sont des applications en fait, euh, géolocalisées pour la diffusion du son de pièces sonores etc pour euh, des visites audio guidées pour
0: euh, euh... C'est ce que tu appelles parcours sonore, c'est ça
1: Ouais, ce que j'appelle effectivement parcours sonore. En fait, il y a hum, quelques temps, j'ai arrêté en fait de faire des concerts et, euh, et parce que ça ne que ça me correspondait plus et j'avais envie en fait, de trouver une autre manière en fait de diffuser mon travail. Avant, en fait, qu'apparaisse euh, ce qui ce qu'on appelle podcast maintenant, quoi. Mais euh, du coup j'ai monté, en fait, ce, euh, grâce à la Biennale Panorama à, à Bordeaux, euh, euh, bah, une application en fait, qui s'appelle Listeners et qui permettait en fait, de diffuser mon travail euh, de manière euh, géolocalisée et dans l'espace public surtout. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé donc du coup bah, j'ai travaillé sur ça et puis maintenant je, bah, je, voilà, c'est un peu, le, un peu le, le, la grosse activité, pas que en fait, d'ailleurs, mais c'est un peu la grosse activité de la société. Quoi.
0: Ouais. Ben moi, je trouve ça vachement bien parce qu'il y a le côté artistique et puis il y a aussi le... Parce que, en fait, sur le sur l'extrait que tu m'as fait écouter, par exemple, sur Dunkerque. Ouais. Ouais, sur Dunkerque, bon, il y, y a des sons, effectivement, de la ville, mais aussi, tu, tu mélanges à ça tes, tes propres compositions d'électroacoustique C'est ça. Et ouais. donc, ça fait un mélange assez assez innovant, quoi je trouve. Et puis l'autre côté, c'est que bah, économiquement parlant, je trouve ça vachement bien de pouvoir euh, euh, gagner sa vie en faisant, euh, en faisant du son contemporain euh, ouvert au grand public. Ouvert au grand public. Mais c'est exactement
1: ce. Tu l'as très bien résumé, en fait, c'était vraiment le parti pris que je voulais prendre à un moment donné. C'est-à-dire, euh, ben, faire des concerts, j'ai toujours aimé ça, évidemment, j'aime ça encore. Mais, euh, mais pour moi, en fait, c'était. Euh, Enfin, je te parle de ça, il y a, a 10-15 ans maintenant, an, en j'avais l'impression d'avoir fait le tour et puis j'avais l'impression d'être face à un mur. Et si tu veux, vu la musique que je fais, euh, on se retrouvait... Il y a eu un moment donné où il y a eu beaucoup en fait, de musique. Enfin, c'était bien défendu en tout cas en France et en Europe, des musiques expérimentales. Et puis d'un seul coup, ça s'est complètement cassé la gueule puisque l'arrivée, en fait, euh, tu vois... De... Bah d'internet et de et d'une masse en fait euh, on pouvait écouter ouais. plein de musique et j'avais plus sens à faire de concerts là, là voilà j'avais plus envie ouais. Ouais. et effectivement en fait ça il fallait réinventer un truc et vu la musique que je fais je m'étais dit je veux l'ouvrir en fait au grand public ça c'était pour moi c'était quand même quelque chose que je auquel je tenais et ça correspondait aussi en fait à euh, ce que je fais en fait de manière plus plastique, tout ce travail autour ouais, ouais. Euh, de l'identité sonore de bâtiments, de lieux. Et si tu veux, voilà, okay. il y a eu un moment donné en fait où il fallait mixer les deux pour pouvoir bouffer. Vraiment, ça c'était important. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, ouais. mais tout en gardant en fait, tu vois, une, une, une ligne de conduite euh, droite, exigeante, pointue, euh, contemporaine. Euh, ouais. Tu vois, et, et voilà. Et du coup, en fait, bah, j'ai développé une écriture musicale en fait qui qui va dans ce sens-là. En respectant en fait toujours à peu près le cahier des charges des clients, c'est-à-dire euh, des visites euh, tu vois, qui ont patrimoniales on va dire. Ouais. Mais j'y amène la touche euh, tu vois, de compositeurs, de, de, compositeur, de, de mecs qui aiment l'électro-acoustique.
0: Avant de, de continuer à parler des, des, des parcours sonores, peut-être que tu peux me dire, avant que tu aies euh, attaqué tes études, qu'est-ce qui t'a donné l'envie le, ou la passion du son ou de la musique Ou C'était ce que tu écoutais ou comment c'est comment, comment né
1: comme, alors, en fait, il petit y a... déjà. Oui, mais en fait, figure-toi euh, qu'il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai fait une interview, en fait, euh, et télévision, et puis aussi euh, radio, et euh, il ouais. y a une chose qui est sortie, en fait, qui m'est parue euh, hyper évidente, alors que, tu vois, j'en je, ai fait hein, des interviews pour des, pour des canards, des choses comme ça, et j'avais jamais vraiment pensé à ça, mais, mais mes parents, en fait, sont, de, sont, sont de d'Ordogne. Et, euh, et euh, j'ai passé ma vie en fait dans une dans une petite boulangerie euh, à côté de Ribérac en Dordogne donc. <rire> et, euh, et ma mère en fait, m'a mis au piano euh, très jeune. J'ai commencé j'avais j'avais ans et demi. Et, euh, et j'ai un souvenir en fait précis qui fait que du coup ça décline exactement tout ce que je fais maintenant et mon travail. J'ai ma chambre en fait de, 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 de gamin était au-dessus mmh. euh, au-dessus d'une de, petite euh, d'une toute petite boulangerie donc d'une tu vois de ouais. une petite boutique on va dire et en fait il y avait euh, à droite en fait de cette bou de cette pièce en fait il y avait le, le tout le fournil en fait de mon père et puis mmh. à gauche de, ces fournils, de, ce, de cette petite boutique il y avait la cuisine et ma mère écoutait la radio en fait dans sa cuisine mon père écoutait la, la radio à fond les ballons en fait dans, dans, son,
0: <rire> dans son dans son fournil et puis, en fait c'est pour ça que de... es, c'est pour ça que tu d'une oreille <rire> c'est pour ça que je suis sur le C'est pour ça que je suis sur du ouais. Non, mais c'est excellent. Mais tu vois, en fait, euh, les gens... Je me souviens de gamin, en fait, de...
1: Pas à me lever, en fait, euh, pas par fainéantise, mais justement parce que je faisais attention à ce qui se passait. Et ma, ma, la position, en fait, de mon lit faisait que, du coup, j'avais une spatialisation qui était assez juste. Au centre, j'avais la boutique et donc le, le ding, ding en fait, de, tu vois, des gens qui rentraient, ouais. les gens qui parlent, le brouhaha, tu vois, les voitures qui arrivent, etc. Parce qu'on était dans une petite village, donc, euh, il n'y pas de place où te garer, tu vois, mais les gens glissaient oui. les bagnoles. À droite, en fait, avait avais euh, bah, le bruit du fournil, plus la... C'était France Bleu à l'époque, mon père écoutait ça, France Bleu Périgord, tu vois, à fond les ballons. Et ma mère écoutait euh, plus des trucs, euh, plus de la musique en fait, on va dire, actuelle en fait. C'était en fait. déjà
0: de l'électro-acoustique dès que môme, ouais, alors, en fait, un ouais, gros ouais, mélange ouais, quoi. Vois, euh, ouais, 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 mais il y avait quand même une espèce de
1: mélange un peu chelou comme ça. Et, et je sais que, voilà, en fait, j'ai réfléchi à ça il y a pas très longtemps et exactement ce que je fais, c'est vraiment hyper représentatif de ce que je viens de te raconter. Ouais, c'est, euh, tu vois, c'est du collage, c'est euh, de la captation audio, c'est du mélange avec de la radio, c'est euh, des voix, c'est euh, du BDH au noir avec ce que je prends, ce qu'il y a en face de moi, c'est-à-dire bah, la réalité, tu vois, quand tu ouais, ouais, la réalité de ouais. terrain, quoi, tu vois, les
0: bagnoles, les, les oiseaux, les trucs comme ça. Et voilà, en fait, la musique et ma musique viennent là, en fait, vraiment, quoi. Et donc c'est après que tu as fait le conservatoire en électroacoustique ou euh, oui, ça, oui, ouais. bien bien
1: bien bien plus tard en fait, j'ai quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai fait euh, j'ai fait euh, j'ai fait des arts déco. Okay. Et puis euh, et puis j'avais arrêté euh, j'avais arrêté de enfin, jouer dans un groupe dans du groupe en fait de rock évidemment quand j'avais entre 18 et, et, mm -hmm. et 25 ans en fait, mais plutôt en Dordogne. Et puis euh, j'ai vraiment recommencé à me, à me à me passionner en fait pour la pour, pour la musique contemporaine en fait en tout cas okay. euh, avec le, le bah avec le, le, le zoo bizarre à Bordeaux évidemment puis euh, j'ai été président en fait du zoo bizarre pendant longtemps donc
0: euh... ah d'accord je savais pas j'ai ouais. joué souvent au zoo bizarre bah, j'imagine ouais, ouais. <rire>
1: et moi j'avais une structure qui s'appelait Maasso à l'époque oui, ouais. et on ouais, ouais. programmait vachement de, de musique j'ai beaucoup tourné avec un, un duo, euh, avec un compositeur qui s'appelle Sébastien Roux. Mm -hmm. Et puis, je me suis arrêté un peu, j'avais un peu arrêté tout ça parce que j'en avais marre et j'avais envie, en fait, justement, de, tu vois, de, de basculer, en fait, plus dans la... Dans, dans, dans une recherche, plus dans, dans une écriture, une vraie écriture musicale. Et donc, je suis revenu au conservatoire, en fait, pour, pour aller chercher, en fait, voilà, c est, c est, ben, des techniques, en fait, d'écriture musicale, des, euh, des, des, des manières de composer, des, euh, des réflexions aussi, tu
0: vois. Euh, de, Rencontrer des gens aussi qui te... qui te bousculent, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, le, le son, pour toi, il passe vraiment d'abord par la musique, quoi, par tes compos. Le son par... Le
1: passe pas spécialement par la musique, d'abord, mais euh, ça vient en suivant, en tout cas. Ouais. Ok, ok. Mais le son c'est important. Ouais, je... Un jour, on m'a dit, en fait, est... on m'a posé la question en fait, de savoir qu'est-ce qui était plus important pour toi. J'avais répondu deux choses, en fait, c'est mes... mes doigts et mes oreilles, <rire> tu vois. Les yeux, au final, je vois pas grand-chose d'ailleurs, mais les yeux, je m'en fous. Mais, euh... mais les doigts pour
0: faire et les, les oreilles pour écouter, c'est important, quoi. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Super, alors donc pour en revenir au parcours, parcours sonore, donc, tu m'as fait écouter euh, donc, euh, Dunkerque, ouais, il, y un, je... il y a un très beau paysage aussi sur Saint-Esprit, c'est Bayonne ça euh, Bayonne, ouais, 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 ouais. ouais, ouais. c'est un, et, euh, un parcours donc... qu'on a livré la, la rentrée. Ok qui était, je pense,
1: le, 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 le parcours le, le moins facile à faire en fait, parce que d'habitude en fait il y a, il y a des gens circulent et tout ça et en fait là on l'a fait pendant le confinement, sorti le confinement, ouais. donc c'était pas c'était pas des plus simples, mais, okay. mais mais voilà c'était une commande en fait effectivement d'un petit centre d'art en fait qui est plutôt associé au street art d'habitude, mm -hmm. qui s'appelle Space Junk mm -hmm. et qui voulait vraiment faire un travail de, 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 bah, de mise en valeur en fait du patrimoine euh, côté gare qui est donc le quartier Saint-Esprit à Bayonne mm -hmm. et euh, en passant par les euh, par les murs euh, de street art et justement en fait pas faire le truc un peu systématique en fait de l'audio guide c'est-à-dire bah, raconter pourquoi le mec il a peint une tomate ouais, ouais. ou je ne sais quoi tu vois mm -hmm. euh, moi ça ça, ça m'intéressait pas mais par contre en fait c'était raconter un peu l'histoire du quartier par les biais de la création et puis amener les gens à circuler et les amener devant les œuvres mais raconter en fait ce qui se passe derrière ces œuvres c'est-à-dire mm -hmm. une partie historique, une partie euh, euh, ben, patrimoniale, justement, et puis une partie, en fait, de, de, de vraiment... Qu'est-ce que ça raconte, en fait, ce territoire, et qu'est-ce que ça raconte ce quartier, quoi, tu vois mm -hmm. C'était vraiment ancré, en fait, dans l'histoire, le, dans le, dans quoi, voilà. Les portes s'ouvrent. Par la fenêtre, j'entends qui elle. Venez boire un chocolat chez moi. Le pèlerin n'est pas en reste. Il passe la porte, trouve accueil et hospitalité. Le corps dégourdi par la chaleur du foyer, dans cette amitié j'ai passé la nuit. On m'a raconté que le chocolat, ce sont les juifs espagnols et portugais, rencontrés tout à l'heure sur le chemin faisant du quartier, qui l'ont introduit en France, tout au début du XVIIIe siècle.
0: Et donc les parcours de Nantes, attaqué ça il y a longtemps Ouais, ça fait maintenant une petite j'allais
1: dire 2007 ou 2008, quelque chose comme ça, tu vois, okay, une, une grosse une grosse donc donc en as fait case pas mal même, déjà.
0: Il ouais. y en a
1: 25 en France. Ah 25, euh, ouais, super. Ouais ouais, il y en a 25 sur la sur la sur l'appli et puis on développe de plus en plus ça. Euh, là, tu vois, je pars au Sénégal jeudi pour euh, mmh. travailler justement sur les façades peintes de, de la ville de Saint-Louis. Mmh. Et pareil, un lien avec euh, un lien avec, euh, avec le mur, et mais surtout avec la fresque, qu'est-ce que ça raconte, etc. Et là, je, pareil, encore une fois, c'est le street art qui m'amène là-dedans. Mmh. Mais euh, ça va jouer aussi euh, de l'interview, rencontrer les gens, comment laisser une trace, euh, pas que, pas que murale, pas que fresque, tu vois, mais euh, raconter en fait bah, toute l'histoire de, de saint -Louis à travers du son, c'est-à-dire bah, les, les, euh, les chants, les, euh, les griots, mmh. les histoires en fait qu'on peut raconter là-bas. Et puis okay. en fait, euh, qu'est-ce que les mecs qui viennent peindre vont aussi raconter au travers de, de, bah, de l'histoire qu'il y a là-bas qui est quand même pas rien, hein, tu vois. Donc moi, je fais une espèce de tampon qui est, euh, qui est donc un parcours sonore, géolocalisé mmh. encore, mais qui, euh, qui va être plus de l'ordre du documentaire, tu vois, on va dire. Mmh. Mmh. Et en fait, c'est ça qui me passionne moi, dans le son, tu vois, c'est que je ne me suis jamais arrêté à faire de la musique. J'aime vachement, en fait... Euh eh ben, travailler euh, quelque chose qui va être euh, de l'ordre du podcast, c'est ce qu'on a fait actuellement là, tu vois, euh, on est en train de livrer des, euh, des podcasts en fait pour le palais de la découverte mm -hmm. euh, j'aime faire des, des parcours sonores où on va entendre que des paysages sonores j'aime euh, faire de la musique, j'en fais encore tu vois, mais, euh, mais voilà, j'aime pas m'arrêter en fait à une... Euh à euh, un médium en fait qu'on
0: va englober dans le dans la le, ouais. musique en fait tu vois. faut qu'il y, qu y ait du mélange quoi soit entre ouais, le ouais. son et, le, et la musique simplement soit le son plus autre chose etc quoi. Ouais, bien.
1: Ouais, euh, moi, pour moi impo c'est important en fait d'écouter déjà mm -hmm. ça c'est important mm
0: -hmm. et c'est important de, 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 de faire et faire et faire euh, il y, y a différentes manières de faire et sinon au niveau des, des, justement du, du matériel qu'est-ce que tu emploies en général pour la prise de son extérieur alors, j'ai acheté une mixette AOTA
1: il y a très longtemps, euh, ouais, qui est une mixette de cinéma en fait, deux voix, okay. euh, ouais. deux entrées, qui est, qui est, qui est un super, super truc. Et du coup, tu, tu peux mettre n'importe quel micro euh, derrière, en fait, ça, 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 ça sonne parce que tu attaques les micros à, à 70 dB, donc euh, okay. c'est très cool. Et, euh, je bosse beaucoup avec, euh, avec euh, des couples Rode. J'aime bien
0: cette marque, en fait, Rode. C'est toujours bien aimé. Donc, euh, des couples euh, tout, euh, déjà préparés, pré-préparés, on va dire. micro. oui, ouais, ouais, j'ai des micros XY,
1: okay. en fait, que je, trouve, que je trouve vraiment chouette, en fait, chez eux. Après, j'ai un couple aussi que j'accroche je, que je, en RTF, mm -hmm. euh, J'aime bien bosser avec des micros faits à la main, en fait, euh, par une petite mm -hmm. marque là, euh, allemande dont j'ai absolument perdu le nom. <rire> okay. Mais qui font des micro-binaux, tu vois, et, euh, et ça, je, mmh. le, je le couple avec un, un petit enregistreur euh, euh, Nagra, euh, voilà, je, J'aime bien ce genre de choses et à côté de ça, tu vois, je, là je, je teste des micros USB, je trouve ça hyper bien, ça, ça m'amuse, tu vois. Mm -hmm. euh, je trouve que l'enregistreur du, du de, de l'iPhone est, est, est fou. Euh. Alors bon, c'est droit, hein, mais, mais ça marche, tu vois. Mm -hmm. Voilà, après, euh, qu'est-ce que j'utilise J'ai toujours euh, mon TLM, euh, tu vois, pour les voix. J'ai toujours mon LM euh, depuis des années et des années, ça fait 25 ans que je l'ai celui-là. Ouais. Euh, tu vois avec un petit préamp ça pour les voix aussi mais sur le terrain ça marche fin... super mais je... après voilà tu vois c'est j'ai que ça quasiment que ça et euh... ouais. et ça me suffit j'ai euh... toujours un peu fonctionné alors ça c'est tu vois c'est ma... mon côté un peu euh... plasticien c'est à dire que j'ai toujours euh... j'ai fabriqué ma... ma ma palette et, euh... et j'en suis jamais vraiment sorti en fait mm -hmm. tu vois je, je... J'ai pas envie d'avoir 14 20 micros ou 30 micros, ceux qui fonctionnent pour moi, j'aime bien et je sais que du coup, euh, ma palette, enfin, mon, mon matériel en fait et mon. ma matière, en fait, je la connais et du coup, après, je peux la malaxer et la traiter pour pouvoir arriver à ce que je veux, quoi. Je suis pas attaché, par exemple, tu vois, au matériel, etc. J'aime bien euh, avoir de la qualité, bien sûr. Mm -hmm. Mais euh, mais ça m'arrive, en fait, des fois, de me dire euh, « je vais enregistrer un truc avec mon téléphone et, et, et ça oui, suffit parce que ça rend quelque chose, quoi, tu vois Ça raconte oui. quelque chose, et voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le son. » Et puis, alors, depuis qu'on a le, tous ces
0: outils numériques, là, moi, je, je suis fou, ouais. quoi. Qu'est-ce que tu utilises comme, comme, comme synthé, comme comme matériel en studio Alors, c'est pareil, tu vois, des synthés, j'en ai eu, mais des à la peine.
1: J'ai tout viré. J'ai euh, tout viré, mais vraiment un truc de fou. J'ai euh, un mini Moog et un MS-20. Un MS-20, c'est tout. Super, ouais, ouais. J'ai plus rien et je
0: veux plus rien, quoi.
1: Je veux plus rien. <rire> c'est bon, ça. Je veux plus rien. Je me suis
0: toujours... Euh, parce que je me perdais, en fait, là-dedans. Donc le mini-moog euh, qui, qui se désaccorde toutes les, tous les quarts d'heure, c'est ça C'est ça. Super, ouais, ouais, ouais. <rire> excellent. Vrai je veux, mais
1: voilà. Mais en fait, euh, du coup, ben, c'est toujours pareil. C'est un peu comme les micros. C'est des, des, des bestioles. Euh. T'as plutôt intérêt à les connaître, sinon tu peux pas les jouer, donc. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est. J'ai passé des années à, à, à bidouiller dessus, et puis c'est, mes petits, mes petits, mes petits compagnons de, de chemin, quoi, tu vois. Ouais. Euh, voilà, je, ça fait longtemps en fait que je, je, je bossais avec un, un vieux synté euh, MS euh, qui, qui a lâché euh, il y a longtemps donc euh, du coup bah, là j'essaye d'en racheter un tu vois mais bon ça coûte un bras j'ai ouais. vu qu'il y a une marque en fait qui refaisait ça donc euh, ça m'intéresse en fait d'en racheter un pour avoir ouais. euh, tu vois un, un synthé en fait ou qui est qui est plus un, un truc en fait, pour bidouiller en fait pour aller faire des virgules des choses comme ça en fait tu vois, ouais, ou des ouais. tapis sonores voilà ça j'en ai besoin j'en ai toujours besoin euh, d'ailleurs j'ai un petit dopfer en fait qui me sert comme ça mais je trouve qu'il est un peu voilà j'ai envie de passer sur revenir au scinti. mais sinon tu vois je rien du tout quoi je veux pas et, je et veux tout pas. ça ça
0: arrive sur quoi comme euh, comme logiciel qu'est-ce que tu après t t ouais, que, alors, je, tu vois j'arrive sur une, une carte son euh,
1: une Universal Audio en fait, okay. une Apollo et puis euh, et puis du coup Pro Tools, Pro Tools, okay. Pro Tools quoi et quelques super, quelques quelques plugins en fait, euh, tu vois les Waves pour être ouais. que j'adore pour avoir de l'EQ, des des, des, Q, du, euh, des compresseurs un peu costaud puis voilà ouais. quoi. Après euh, voilà euh... j'ai toujours un j'ai toujours un un, un, un préamp, tu vois, enfin pour ce que je te disais mon mon AETA en fait pour le le dehors j'ai un pré 73 que j'adore en fait pour, pour, le, pour le studio mm -hmm. mais, euh, mais l'idée en fait j'ai eu beaucoup 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 de matériel et puis en fait euh, j'ai tout viré vraiment il y a eu à un mm -hmm. moment donné en fait j'en si avais ras la gueule tu vois je pouvais supportais je, je plus quoi mm -hmm. et, euh, et pour moi c'était important en fait d'avoir euh, quelques micros les syntectomies bien et puis euh, des écoutes euh, costauds où euh, tu peux être ouais. sûr que ce que tu fais euh, tu le donnes à écouter ailleurs, ça marche, ouais, ouais. et ça me semblait en fait euh, hyper important en fait de tout réduire à ça et, et de se dire que voilà, parce que tu repars d'une page blanche et, et c'est important quoi.
0: m'a fait passer un, 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 un morceau aussi que tu fais avec euh, Baron ou Faux. Ouais. Et euh, alors c'est marrant parce que ça me fait penser en fait à, au travail que peut faire euh, le bassiste et compositeur Casper euh, Toplitz. Ouais. ouais. Mais euh, ouais. genre deux ou trois octaves plus haut que ce que lui il aime vraiment travailler oui, bah ouais. dans, dans le très très grave et ouais. là bon c'est euh, et, euh, je sais pas, comment tu peux en parler, ça, 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 a un côté symphonique, je trouve, c'est. Ben, en fait, moi,
1: je suis un vrai passionné, en fait, de, alors, comme Caspar Toplis, en fait, de, de, de. de de métal en fait, de rock euh, ouais, ouais. Euh, tu vois en fait un peu avec un spectre large en fait on va dire ouais, ouais. j'adore ce qu'on qu a identifié comme crowd rock parce que je trouve que c'est une musique dans les années 70 qui a vraiment ouvert en fait des panels de faisabilité qui était vraiment folle <rire> et jusqu'au métal un peu contemporain que ce soit le black metal, le drone mm -hmm. le post hardcore, les choses comme ça c'est vraiment intéressant et puis euh, j'ai vraiment cette passion là et euh, c'est quelque chose que je partage avec donc, mon collègue en fait qui s'appelle Jérôme Alban Mmh. qui, qui jouent dans Year of the Light euh, ou dans d'autres groupes en fait, justement, qui sont sur ces mouvances-là. Et euh, il y a eu un moment donné en fait, où on s'était dit euh, euh, on avait envie, moi j'avais envie de retourner à un truc de guitare au départ. Ouais. Et, euh, même si c'est vraiment un instrument que je ne sais pas jouer et que je n'aime pas euh, à forcerie, tu vois, mmh. mais j'avais quand même envie de faire un truc avec ça et, euh, et de le mélanger justement à du synthé pur. Mmh. Quoi. Et donc on s'est dit, bah, pareil, en fait, encore une fois, bah, euh, OK, on, on va sur une musique qu'on aime, c'est-à-dire euh, le black metal, le, le, tu vois, le, le metal un peu, un peu froid, et tout ça, mm -hmm. et on joue en fait à la manière de, euh, donc plutôt symphonique, mais sans les batteries. Okay. On, on, on joue en fait au clic et où on compose au clic, et, tu vois, ou à la rythmique, mais par contre on vire en fait tout ce qui peut être rythmique à la le fin. Rythmique. quoi. Okay. Et, euh, et ce qui donne en fait ce truc un peu réglé, un peu droit comme ça. Et par contre, on joue toujours avec les mêmes, euh, les mêmes, mêmes synthés et de la, beaucoup de captation audio euh, plutôt étroite acoustiques Donc, en fait, dans Faux, c'est euh, une guitare et, euh, et un mug, en gros quoi. Ok, ok.
0: C'est plein de délais qui se superposent. Alors par contre, après en voilà, en la post
1: prod est, est, est folle quoi. Tu vois, on, quand on se met, euh, on fait pas des disques tous les jours parce que c'est en termes de composition, c'est tellement lourd que euh, voilà. Mais on a vraiment choisi ce, euh, cette méthode de composition qui est presque psyché. Et c'était une manière aussi en fait de décaler le, bah, de faire un pas de côté en fait sur ce qu'on sait faire et de prendre mm -hmm. un peu de, euh, bah, tu vois, de la tangente en fait de se dire bah, on, on prend des risques en fait en faisant ça, mais au moins on s'amuse et puis on, y, puis voilà, il n'y a pas de, y a pas tu vois donc. Euh, mm -hmm. Donc ça fait presque... Ouais, ça fait une petite dizaine d'années aussi qu'on joue tous les deux. Et on a sorti juste deux disques. Le troisième arrivera, on en va fait, devait arriver cette année, mais bon. Mmh. 2020 c'est quand même une sacrée année de merde. Donc euh, <rire>
0: tout ça, c'est... Tu <rire> vois. Donc euh, j'espère 2021 quoi. On va voir et euh, ouais tu veux justement bah, cette année comment comment tu as vécu ça toi et comment tu vois l'avenir ou le futur quoi Pff, alors, euh,
1: cette année euh, c'est fou parce que c'était une année où j'avais énormément en fait, de, 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 de boulot ce qui m'a permis en fait, de faire une année euh, à peu près comme les autres mm -hmm. euh, donc j'ai vraiment beaucoup bossé et, euh, et ça, ça nous a un peu sauvé la mise euh, tant économiquement que même psychologiquement on va dire parce que c'est quand ouais, même rude je trouve ouais. de, de rester euh, rester, euh, rester à la maison quoi même si bon, moi je vis à la campagne tu vois j'ai quand même de la chance d'avoir de l'espace etc je suis, pas, ouais. je suis pas en ville tu vois. Mais euh, je t'avoue ouais, que je si me sens un peu con aussi je, je
0: me sens un peu con aussi tout seul dans le studio. Ouais, j'ai mis vois. un micro tu vois à côté de la console j'ai euh, euh, enlevé les enceintes parce que je suis au casque là et euh, ouais. ça fait bizarre ouais, aussi ça fait bizarre d'être ouais, tout seul euh, ouais. bon.
1: Après, voilà, y a le on,
0: téléphone. on espère que c'est un passage, tu vois. Ouais. Euh,
1: voilà après moi je suis, je suis un gros fou euh, de, de de sport. Euh, bah, pff, on peut pas aller au match voir des, 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 des... <rire> voir des coups, enfin tu vois il y a des trucs comme ça ouais, c'est ouais, un peu ouais. c'est un peu rude quoi. Ouais. Donc donc euh, voilà après économiquement ben, voilà cette année a été plutôt bien parce que je te dis on, a, on avait enfin il y avait des choses de prévues euh, t'as quand, euh, euh, ouais, quand même pu bosser toi ouais j'ai quand même pu bosser ouais à distance et tout ça c'est plus la suite moi qui me fait peur en fait tu vois c'est euh, c'est ce qui arrive quoi j'ai l'impression qu'en fait on est quand même euh, les, en tout cas les gens de la culture on va dire pas que les musiciens ouais. Ouais. on est un peu euh, on est un peu monde face à des gens qui comprennent absolument pas les enjeux de tout ça ouais. et, euh, et c'est là où euh, je commence à vraiment flipper parce que je me dis enfin euh, tu vois qu'on a quand même un gouvernement qui est qui est vraiment incapable en fait de comprendre en fait les enjeux de l'intermittence par exemple mmh, mmh. qui est incapable de comprendre en fait les enjeux de la culture euh, d'un point de vue territorial donc du tourisme ouais, et tout ça voilà. tu vois mmh, mmh. et là euh, là, là j'ai un peu mal à ma France quoi tu vois je, je me dis putain mais euh, c'est pas possible en fait on peut pas il euh, y en a ouais. qui vont se relever évidemment il y en a toujours qui sont plus malins que les autres mais euh, mmh. mais je pense que ça va être dur pour pour, pour beaucoup d'entre nous et, euh, et ça, ouais. ça ça me fait vraiment peur quoi Bien et sûr. je pense même pas Camo là tu vois quand je te dis ça euh, moi, je enfin je, on est dans des réseaux où euh, on, on aura du boulot parce qu'on a toujours su s'inventer et se réinventer mais je, je voilà, les gens les gens du, du spectacle vivant et tout ça ça c'est enfin, pas qu'ils savent pas se réinventer hein, c'est pas ce que je veux dire mais ouais. c'est que c'est dur et on n'est vraiment pas aidé quoi et là là, ouais, là j'espère qu'on sera un peu suivi euh, écouté euh, et qu'à un moment donné, en fait, on pourra nous laisser euh, faire les choses comme on a envie de les faire. Quoi, tu vois. Enfin, ça, ça fait me... quand même mal au cul quand même, de ne pas aller voir un concert. Quoi, tu vois. Alors, mmh. que, euh, mmh. alors que j'ai bossé au euh, mois d'octobre à Paris, euh, es, on est gavé dans le métro, euh, on est gavé dans les trains. Il enfin, y a un truc qui ne marche pas. Quoi. Mmh. Tu, on te laisse aller à l'éclair, euh, mais en même temps, tu ne peux pas aller bouffer euh, pff, dans un petit resto où tu sais très bien que les gens ils font attention. Il enfin, y a un truc euh, je ne
0: je comprends plus. Quoi, tu vois. Mmh. Je ne comprends pas ça me... Tu avais fait un projet sur le, sur le rugby Oui, j'ai fait un de projet, sport. Ouais. Tu peux nous en parler un peu Oui, bien sûr. Ouais. Ben, alors ça, c'est pareil. Un,
1: ça, c'est un peu la deuxième, deuxième passion. Je, je viens d'une famille, en fait. Mon père a toujours été dans le sport, et notamment le rugby, et puis... Euh, j'ai toujours vécu ça en fait, d'un de, 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 peu loin, jamais pratiqué vraiment, spécialement en tout cas. Et puis quand je suis arrivé euh, dans le Langonais, en fait, euh, mon fils a voulu euh, s'y coller. Et puis, euh, et puis du coup, bah, j'ai j'ai ai aidé ai beaucoup, beaucoup aidé le, le stade Langonais euh, sur, euh, <rire> sur de la visibilité, sur, euh, sur de l'aide vraiment associative. Quoi, tu vois, aller, aller former les gamins, aller... Euh, accompagner les parents les bus le machin puis jusqu'à ce que je me, je me prenne vraiment au jeu et que je passe mon diplôme en fait et j'ai été éducateur en fait pendant 6 ans okay. moins 10, moins 12. Okay. Et, euh, et puis j'ai joué avec les, les, les vieux euh, les vieux de Langon qu'on appelle les euh, rigueux, les de Langon ouais, ouais. Et, euh, et puis en fait j'ai rencontré évidemment plein plein de plein de gens de de, de, de ce milieu là et, et, euh, et il vraiment et j'ai rencontré vraiment des des, des choix de personnes en fait euh, que ce soit en pro ou euh, ou, euh, ou en amateur et tout ça des gens qui ont de vraies valeurs en fait et qui ressemblent exactement à ce que moi je pense en fait dans le milieu de l'art et dans le milieu de la, de la musique mm -hmm. tu vois, des gens qui sont droits qui ont envie de qui ont envie d'avancer qui ne euh, sont pas là pour faire euh, du chichi des choses comme ça mais qui ne mm -hmm. sont pas non plus prétentieux tu vois des gens euh, simples nets et droits qui vont aider en fait les les gamins qui vont se sortir les doigts pour aller euh, gagner des matchs au fin fond de la Russie ou des trucs enfin, tu vois, improbables. Quoi. Mmh. Mmh. Et ça m'a vraiment donné envie en fait, de faire un travail de fond sur la captation en fait, de terrain. Vraiment mmh. dans le... au, au plus près en fait, du, des, des joueurs. Quoi. Parce que je me suis aperçu d'un truc, c'est que quand tu vas ou quand tu regardes le 15 de France, bah alors là en ce moment c'est assez... Euh... On le voit bien, en fait, tu vois, sa gueule, ça, ça tape fort, il euh, y a des bruits, en fait, tu vois, les mecs se disent des mots pas tout à fait doux, ça, ça, ça déchire du t-shirt mmh. et tout ça. Mais quand tu regardes ça sur Canal+, en fait, c'est un peu lisse et, et on ne voit pas trop ce qui se passe, quoi. Donc, il okay. y a un côté un peu, euh, un peu, euh, je sais pas comment dire, un peu gladiateur, en fait, mais, euh, mais, mais lissé, quoi. Et, euh, et ça me semblait important, en fait, de remettre un peu... Euh, le son, dans le son, quoi, tu vois, de se dire, bah, au plus proche, en fait, euh, quand ça tape, ça tape, quoi, quand, euh... tu leur as collé des, ouais, des en fait, on a capteurs fabriqué, sur les. Ouais, ouais, on a fabriqué le, super... le micro avec la, la, faculté, en fait, de, de, Bordeaux, en fait, et notamment en recherche électronique. Mm -hmm. Et, euh, et j'aurais collé, en fait, effectivement, euh, j'ai commencé à Bayonne, où j'ai fait euh, une série d'enregistrements, et on, a cap on avait monté, donc, des, les petits micros, et on les, on les collait, en fait, sur les avants. Mm -hmm. Donc, j'ai fait des, des prises, euh, au départ, en fait, de, euh, où les mecs enfin euh, tu vois ça tapait pas trop etc pour aller jusque jusqu'au jusqu'au match quoi mmh. puis après j'ai fait des prises un peu plus loin j'ai fait des prises en fait à Langon avec les copains enfin tu vois, donc tu choses, fais quoi. tout ça en, en HF donc ouais ouais ouais, ouais, ouais HF ouais. ouais. pour avoir un côté euh, justement pas lisse du tout quoi ouais. <rire> et euh, parce que parce que le rugby c'est pas lisse non plus quoi tu vois ouais. et, euh, et après bah, du coup j'ai monté ouais, cette, cette cette pièce qui euh, c'est encore une fois un peu orchestré, mais euh, ça monte, euh, ça, ça monte très loin. Enfin, ça va très bas en fait dans les basses et puis après en fait t'es dans le corps d'un mec qui court, qui se prend des tampons, qui, qui fait gueuler dessus. T'as un autre. Euh...
0: C'est la forme d'un audio spectacle ou c'est une. Eh ben en fait, ou, je ouais. le,
1: au départ en fait je le joue. Ouais ouais, c'est je l'ai. Euh... Je l'ai beaucoup diffusé à la radio évidemment, mais, mm -hmm. mais euh, on le jouait en fait sur, euh, sur terrain vide en fait pour, euh, pour 30 personnes au casque.
0: Ok, super.
1: <rire> Donc les mecs sont retrouvés sur un terrain de rugby et puis, euh, puis alors là, tu vois, on pas, on, sous la pluie, sous la tempête, <rire> sous, tout, sous le soleil, <rire> et, en conditions réelles quoi, tu vois. Et puis en fait, en gros, comme dans un gros travail de spécialisation tu prenais les mecs dans la gueule, mais sauf que sauf que en fait tu sortais ça quoi. quoi tu avais les cotes qui fonctionnaient encore quoi <rire> tu <rire> ou les pouces tu vois tu pouvais regarder tes mains tu avais pas de main, quoi. Voilà. mais Voilà. Euh, euh, bah, j'ai été super aidé en fait par un, par un par un par un joueur en fait professionnel et qui du coup en fait on, on a monté un truc ensemble maintenant en fait un, un joueur en fait de l'UBB qui s'appelle Hugues Chalmers enfin c'est un ancien de l'UBB ouais. Et, euh, et du coup on a monté plein de projets ensemble on continue en fait, justement à travailler dans cette réflexion autour du sonore en fait, dans, le, dans le sport de haut niveau et notamment dans le rugby. Et on a monté d'ailleurs un podcast en fait, qui s'appelle « Les 7 familles de Chalmers okay. » pendant le confinement, où, euh, où on, en fait on, lui il, voulait vraiment, il vient du journalisme au départ et puis, euh, et puis après bon, il a été dans le rugby euh, professionnel, quoi, il a joué 10 mmh. ans à l'immuie quand même. Tu vois mais, mais il avait envie de, 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 de voilà de se retrouver de poser des questions à ses copains et tout ça et, et on a monté ce projet et le projet du, bah, de, de cette famille c'est de c'est tous les tous les deux mois maintenant en fait on fait des interviews de six personnes mmh. qui sont proches de nous ou de lui en tout cas et, et ça va en fait du professionnel euh, aux femmes dans le dans le rugby euh, mmh. là on, tu vois on monte un truc sur le drop de béton qui est une association de rugby handicapé l'idée voilà, c'est pas du tout de faire le, le truc conventionnel en fait, de, de, de ça et alors euh, moi ça m'amuse parce que du coup bah, le son on fait, on fait comme, comme on fait là en fait, on fait des interviews au téléphone et puis derrière moi je bidouille, je, je mets du punk rock enfin tu vois ça m'amuse quoi <rire> mais c'est vraiment pas, euh, c'est pas l'équipe voilà. excellent. excellent mais euh, voilà enfin, pour moi c'est important tout ça tu vois de, de se dire que euh, j'aime bien encore une fois c'est un pas de côté le, le, le coup du, le coup d'orjeu tu vois d'aller un d'aller parler de, ch de choses que j'aime vraiment, mais de pas le faire euh, à la manière de Radio France, même si je critique pas du tout Radio France, mais tu vois c'est pas lisse quoi tout ça et moi j'aime bien ouais, quoi, ouais, ça, ouais. faut que ça gratte, faut que ça chatouille, faut que euh, tu vois, et puis ça permet en fait bah, de faire d'autres projets derrière, de se marrer, et puis euh, là tu vois on réfléchit carrément en fait en ce moment à à, bah, à mettre tout un système en fait de, de d'écoute pour les joueurs justement mmh. pour les charnières en fait au, au rugby 9 10 centre tu vois pour que les mecs les mecs s'écoutent pas en fait ils ont des automatismes qui sont réglés comme des comme des, mmh. comme des robots quoi mmh. mais s'écoutent pas donc euh, on s'est aperçu de ça et en fait on commence à réfléchir à poser des micros à leur faire écouter en fait ce qui se passe à essayer de, de, de les, leur ouvrir un peu les oreilles pour se dire mais vous voyez en fait si tu si écoutes la position enfin si tu écoutes ton, ton coéquipier que tu T es au sol, tu vois, pas, tu vois pas trop où il est. Tu peux te relever, en fait, et par rapport à la position d'écoute, en fait, donc géographique, tu vas, tu vas pouvoir envoyer le ballon un peu plus vite et puis être dans un axe où, où il faut te sortir, en fait, d'une situation improbable, quoi. Et
0: euh, Eddie change complètement de sujet, mais qu'est-ce que tu penses de la standardisation qu'on qu voit maintenant sur euh, la réalisation des livres audio et euh et c'est peut-être en train d'arriver aussi sur euh, sur les podcasts
1: as le podcast natif en fait comme on fait là actuellement tu vois où on a à la branler puis c'est très bien quoi ouais. et c'est comme ça que ça marche je te sens et euh, et as aussi le, le, le truc un peu standardisé où euh, Radio France ou enfin tous les tous les ponts en fait te disent il faut que ça soit comme ça il faut que ça marche comme ouais, ça etc. Ouais, 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 et ouais. quand euh, là le client là, justement on est en train de livrer on travaille pour donc pour le pas de la découverte qui vient, qui écoute en fait un peu mon boulot justement dans un dans un truc de podcast à Paris, quoi. Oui. Où tout le monde, tu vois, c'était. Ah bah moi j'utilisais le micro, ah bah tu imagines les shops, machin, les trucs, tu vois, les mecs qui te sortent <rire> 300 mille balles de matos, machin, tout ça pour écouter un truc qui est juste, mais, mais froid, dégueulasse, c'est pas mixé, enfin tu vois, tu es là, ben moi je, tu vois, je, je fais les bons, quoi. Je fais les bons oui, sur mon siège et puis quand on moment de parler, je leur explique que de toute façon la vie c'est pas ça, quoi. Je leur fais écouter un truc vraiment mais, euh, bah, une création en fait, justement pour un peu Marmande. Ouais. Alors, tu vois, les mecs, ils se, il se, il se pavanent, en fait, moi j'ai fait Volvi bah, Moi j'ai fait Marmande, tu vois. <rire> c est, c est, c est marrant, quoi. Et puis en fait, je diffuse un truc, mais vraiment euh, bien barré, euh, mais je savais ce que je faisais. Quoi. Où mes voix elles étaient nickel au niveau musical, euh, t'avais rien à dire, quoi. Et en fait, euh, bah, évidemment, euh, au bout de 10 minutes d'écoute, euh, les gens se lèvent et puis euh, me disent Waouh Ok, bon. Et en fait, là, ben, je chope du, du taf, quoi, direct, tu vois. Et notamment, en fait, le palais de la Découverte qui vient, qui nous dit « Mais nous, en fait, on ne en fait, savait pas trop, mais c'est exactement ça qu'on veut. C'est tout un travail, en fait, sur l'identité sonore, en fait. C'est ça qu'on veut. Ce n'est pas, euh, pas la enième interview, en fait, du... »« Excellent. »« Mais tu verras, le... quand ça va sortir, les podcasts, du coup, on a monté, en fait, on a remis au goût du jour,
0: en fait, le feuilleton radiophonique, avec cette clair. idée, en fait, de la série. Donc, euh, c'est ouais, cet épisode. Ouais. » Il faut que je te laisse, je dois amener mon fils à l'athlétisme. <rire>
1: <rire> ben moi, je vais aller chercher Béon à la gare, tu vois, qui doit arriver. <rire> <C 'est> excellent.
0: <rire> bon, à très bientôt, j'espère.
1: Ouais, je t'envoie ça, en tout cas, Gary. Ouais, ouais. Ciao. Ciao. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Ciao. Je
1: t'en prie. Ciao.
0: c'est fini
1: et moi Eddy
0: Ladoire j'y étais et j'en suis très fier et moi Fabrice j'y étais et moi Jean-Luc Courdière j'y étais
1: et moi Filou j'y étais et moi Karina Ketz, j'y étais et moi Bubu j'y étais